0: Et coucou Floriane, j'espère que tu vas bien. J'ai failli t'envoyer ce message en pleine nuit, en pleine insomnie, mais euh, je me suis retenue. <rire> en fait, je repensais à la conversation qu'on a eue il y a quelque temps et je me disais que pour le premier hors-série, on pourrait peut-être aller vers ce que tu suggérais. Et donc j'ai pensé à toi pour ça, euh, si ça t'intéresse si tu as envie, si tu as le temps, et évidemment tu aurais carte blanche. Donc bah écoute tiens-moi au courant si ça t'intéresse et euh, on se programme un enregistrement bientôt. Bye, bisous
1: Salut et bienvenue dans Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Je suis Floriane, j'étais l'invitée de l'épisode 3 et aujourd'hui les rôles s'inversent puisque c'est à mon tour d'être aux commandes de cette hors-série un peu particulier. Mon invité vient de l'Est de la France, a vécu à Montréal, Vancouver et depuis quelques mois est de retour à Montréal. Vous avez trouvé il s'agit bien évidemment d'Elodie, la créatrice de ce podcast et du compte Instagram Bonjour Vancouver. Bienvenue dans ton propre podcast, Elodie. Salut Floriane, merci beaucoup <rire> Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, je te propose de te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et où tu as grandi.
0: Oui, donc effectivement, j'ai grandi dans l'est de la France, pas très loin de Strasbourg, une petite ville à une vingtaine de kilomètres. Je tairai les noms parce que je sais que les noms alsaciens sont parfois un petit peu effrayants pour les autres Français. Euh, après mes études à Strasbourg, j'ai fait une licence en art du spectacle là-bas. Et puis après, je suis partie à Paris où j'ai commencé un premier master en recherche théâtrale qui ne m'a pas plu du tout et que j'ai vite euh, utilisée pour faire plein de stages et pour intégrer un master professionnel en métier de la production théâtrale cette fois-ci. Et euh, j'ai eu une première expérience professionnelle dans une école de théâtre où j'ai travaillé pendant trois ans. Et puis après, on est parti avec mon conjoint, donc euh, comme tu le disais très bien, à Montréal, puis euh, Vancouver et de nouveau Montréal.
1: <rire> ok, un, un parcours euh, vraiment... Euh... Incroyable, j'adore. Alors, tradition oblige, on va commencer par les petites questions rapides qui ne nécessitent pas de réflexion. Si tu pouvais avoir un pouvoir magique, lequel ce serait
0: Oh, c'est dur. <rire> euh... <rire> ouais, euh, je pense que j'aimerais pouvoir me téléporter. Ce serait mon pouvoir préféré pour être n'importe où, euh, très rapidement, pour plus avoir à, à calculer combien de temps me prendrait chaque trajet pour pouvoir euh, voyager gratuitement, pour pouvoir être auprès de mes proches quand j'en ai envie. <rire> voilà, ce, ce serait le meilleur pouvoir.
1: <rire> C'est souvent la réponse des immigrants, j'ai l'impression. Euh, quel est le plat que tu aimerais savoir cuisiner à la perfection
0: en tant que bonne Alsacienne, je suis obligée de dire une bonne tarte flambée, avec le vrai four à bois et vraiment la, la tarte flambée qui croustille et qui est euh, savoureuse. Ouais. Est-ce que
1: tu as déjà trouvé une tarte flambée euh, qui valait le coup au Canada
0: Non, au Canada, non.
1: <rire> et quel est le voyage de tes rêves
0: C'est dur parce qu'il y en a énormément. Je pense que ce serait un énorme road trip. J'ai souvent rêvé de traverser les États-Unis d'est en ouest ou d'ouest en est, un peu pareil pour le Canada, je pense que j'aimerais vraiment voir tout le Canada. Il y a des provinces ou des territoires que j'aimerais explorer, comme le Yukon, on en avait parlé ensemble, ou euh, des provinces tout à l'est qui me font vraiment rêver dans les maritimes. Mais, euh, mais j'ai aussi envie de, de découvrir l'Amérique du Sud, l'Océanie, euh, il y a tellement, tellement d'endroits que j'ai envie de faire.
1: Et donc ça rejoint son pouvoir magique de se téléporter Absolument, exactement <rire> Alors, tu nous as un peu parlé de, de ta vie et de ce que tu faisais avant d'arriver au Canada. Mais pourquoi avoir choisi de, de partir en PVT
0: On a décidé ensemble avec mon conjoint de partir en PVT pour plusieurs raisons. La première, c'est que donc moi, je ne viens pas de Paris. Je n'ai pas grandi à Paris. Et euh, au bout de six ans de vie parisienne, j'arrivais un petit peu à un, un sentiment d'étouffement, de, de lassitude, de métro-boulot-dodo et de routine, de quelque chose de très enfermé professionnellement, j'adorais mon travail, j'adorais mes collègues, je me, je me sentais vraiment euh, choyée d'être avec eux et très chanceuse de, de vivre cette aventure, mais les conditions de travail étaient difficiles, j'étais euh, dans, dans le sous-sol du Forum des Halles, donc j'avais toute cette énergie qui était drainée aussi par ce, ce centre un petit peu bouillonnant et par euh, justement la, la routine avec le métro et tout, donc je pense que j'arrivais à, à quelque chose qui ne m'épanouissait plus. Et de son côté, mon conjoint, lui, est chercheur en biophysique et il travaillait pour le CNRS, le Centre National de Recherche Scientifique. Sauf qu'en recherche, c'est souvent beaucoup de CDD sur CDD et donc ça dépend beaucoup des recherches et des subventions de recherche. Lui, il a su assez rapidement que sa subvention allait arriver à son terme et donc qu'il n'allait plus avoir d'emploi, je pense que c'était six mois ou un an après. Donc, on arrivait un petit peu dans un, une impasse où on se disait « Bon, de toute façon, il va falloir que les choses changent. » Donc, soit on part ailleurs en France, n'importe où. J'avais pas forcément envie de revenir en Alsace, mais donc on n'avait pas forcément de plan pour un ailleurs. Soit on est un petit peu fou parce qu'on est encore jeune, qu'on n'a pas d'enfant, et on part complètement ailleurs. Et on a hésité entre le PVT Australie et le PVT Canada. Et euh, finalement... Euh... <rire> tête brûlée, mais pas trop non plus. On a choisi <rire> le Canada et en plus la province francophone de, du Québec. T'avais peur des araignées en Australie Oui, non mais oui, mais oui. Les, les araignées, <rire> les serpents, toutes les bêtes un peu bizarres qui grouillent. Ah non, non. <rire> <rire>
1: C'était aussi la raison de mon choix pour le Canada, <rire> en partie. Um... Donc tu nous, tu nous parles du fait que tête brûlée ne met pas trop, euh, vous avez choisi la province euh, francophone. Euh, C'était la première raison pour laquelle vous avez choisi Montréal. Euh, et pourquoi finalement vous avez décidé de, de partir à Vancouver
0: En fait, pour être tout à fait transparente, on avait hésité aussi avec Toronto. Parce que la ville me plaisait beaucoup, qu'on l'avait déjà visitée, puis on l'a beaucoup aimée et, euh, et c'est ça, c'est pour des raisons euh, d'emploi aussi parce que moi j'ai eu peur de ne pas trouver de travail dans mon domaine et on s'est dit Montréal ça a l'air un petit peu plus facile pour avoir une première, euh, une première expérience canadienne et après Montréal on l'a quitté pour plein de raisons aussi la première année d'immigration ça a été vraiment la plus difficile pour euh, moi euh, je ne parlerai pas au nom de mon conjoint parce que je ne sais pas s'il l'a vécu euh, aussi intensément que moi mais moi c'est vrai que ça a été très très dur j'avais très envie de vivre au Canada, ça faisait un an qu'on préparait ce projet, qu'on avait fait plein de recherches, qu'on avait assisté à, à plein de colloques, des trucs, on cherchait en ligne. Enfin, on était vraiment prêts à partir, mais il y a quand même ce choc, ce décalage de tu arrives et que tu n'as plus aucun repère, tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu es tout seul face à toi-même, tu dois trouver un emploi... Tu te confrontes aussi au choc du, de l'emploi qui est différent de ce que tu as connu en France. Tout fonctionne un petit peu différemment. Et en fait, c'était une première année qui a été un peu euh, une année bulldozer dans nos vies, où ça a été vraiment, euh, vraiment très intense. Euh, mon conjoint a eu pas mal de difficultés à trouver un emploi à Montréal. Moi, j'étais dans un emploi et en même temps, on sentait qu'on n'était pas au bon endroit. On, on a cumulé différents logements et puis chaque fois, il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas. Enfin, parfois des gros quelque chose qui n'allait pas. Et financièrement, on commençait un peu à se sentir euh, un peu dans un étau. On était un peu étouffé et puis on a eu quelques réflexions un peu euh, limites aussi. Euh, Enfin, je me suis fait insulter de dostide française, donc c'est l'équivalent de, de connasse de française euh, par une, une charmante euh, dame dans un supermarché, parce que j'ai osé dire pastèque et non pas melon d'eau. <rire> Il y a eu en fait plein de petits grains de sable qui ont fait qu'on s'est dit, en fait, peut-être que là, à ce moment-là de nos vies, c'est peut-être pas le bon endroit. Oui. Et donc, complètement sur un coup de tête, on s'est dit, bah c'est pas grave, on va partir, et on va partir à l'autre bout, <rire> on va partir à Vancouver. Et, euh, et puis, on l'a dit vraiment, euh, limite la pensée de 3h du matin, quand t'as un petit coup dans le nez, et que tu te dis, ouais, vas-y, on part à Vancouver, c'est pas grave. <rire> et donc, on s'est vraiment dit ça comme ça. Et euh, le lendemain, j'ai tapé euh, emploi, communication, euh, Vancouver, tout en français en plus, alors que c'est une province anglophone <rire> Vraiment, tout ce qu'il faut pas faire... <rire> Donc j'ai tapé ça dans Google et j'ai trouvé une offre d'emploi euh, qui allait devenir en fait mon futur emploi et j'ai passé les tests d'emploi, j'ai fait les entretiens et j'ai eu le poste en même pas deux semaines. J'ai été très surprise et un peu décontenancée aussi parce que euh, trois semaines après, euh, on était parti. Donc c'était un petit peu rapide.
1: Ouais, donc c'était super rapide. Et à Montréal, tu parles que toi, tu avais trouvé un emploi. Est-ce que c'était toujours dans le théâtre du coup oui,
0: euh, oui, 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 c'est vrai que j'ai pas du tout parlé de mon parcours professionnel après la France, mais euh, à Montréal, je travaillais dans une compagnie de théâtre de marionnettes qui était très très chouette, donc euh, c'était très très poétique, euh, les, les spectacles étaient très doux, très joyeux, et après donc l'emploi pour lequel j'ai postulé, c'était en lien plus avec les enfants, mais c'était pour une commission scolaire, un conseil scolaire francophone, donc dans l'Ouest, euh, et donc c'était un emploi en français majoritairement. C'est pour ça que j'ai trouvé cet emploi en tapant mes mots-clés en français.
1: Et donc cet emploi que tu as trouvé en quelques semaines au conseil scolaire, euh, tu fais un espèce de grand écart entre euh, le, le théâtre et la communication, et en même temps tu fais un grand écart entre Montréal et Vancouver, c'est-à-dire que tu changes de province, tu changes de langue, euh, même si tu travailles en français, et tu changes d'emploi aussi. Comment est-ce que euh, était ton quotidien à Vancouver, et, et est-ce que tu t'es senti un peu plus à ta place en changeant d'emploi, de langue et, et de province
0: oui, euh, complètement. C'est vrai que c'était beaucoup de, de grands décats. <rire> J'étais très souple. <rire> non, en fait, c'était vraiment un, un changement radical, mais euh, c'est vrai que quand on est arrivé, on a eu ce sentiment de, de respirer. Alors, c'est une province qui est magnifique, c'est une ville qui est magnifique, et puis c'est vrai qu'il y a cette impression de grandeur et de nature, et donc ça donne aussi une bouffée d'air euh, un peu, euh, genre, tu te dis « waouh, c'est vraiment beau ». Mais c'est vrai que ça ça s'est pas estompé pendant plusieurs années. quoi. Cette espèce de lune de miel avec Vancouver, ça a duré au moins deux, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Et c'était en fait toujours très beau. On se, là, on se sentait vraiment au bon endroit et au bon moment. Et je ne peux pas expliquer pourquoi. C'était vraiment euh, comme si c'était sûr que c'était juste le bon endroit. Euh, mon emploi était radicalement différent puisque c'était un conseil scolaire qu'il fallait que j'apprenne beaucoup de subtilités. Par exemple, en Colombie-Britannique, euh, il fallait savoir que quand on nous disait, par exemple, un enfant est en cinquième année, ça ne correspond pas du tout à notre cinquième française. Donc, c'est en fait tout le schéma scolaire qui est à réapprendre et puis, il y a aussi la dimension culturelle. Il y a l'empreinte aussi avec les Premières Nations. Il y a, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup de paramètres à apprendre en peu de temps. J'ai appris énormément de choses, mais j'ai vite aussi trouvé mes marques pour pouvoir euh, développer aussi certaines de mes compétences et me sentir un peu plus épanouie euh, assez rapidement.
1: D'accord. Donc, le quotidien était vraiment euh, idéal, j'imagine. Et... Euh... Et du coup, vous avez décidé de repartir à Montréal, mais si tu avais eu les moyens d'y vivre vraiment bien, est-ce que votre décision aurait été différente Vous seriez resté à Vancouver
0: hmm, C'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a quelques mois, je t'aurais dit oui, parce que je sais que quitter Vancouver, ça, ça a été vraiment un crève-cœur, c'était vraiment difficile. J'adorais, je me sentais vraiment bien dans cet endroit. Et en même temps, je me rends compte de tout ce qu'on a maintenant par rapport à ce qu'on n'avait pas là-bas. Euh, C'est-à-dire que là-bas, c'est une ville qui est quand même très étendue. Et quand on a une famille, la voiture devient obligatoire. Moi, c'était ce rapport-là à la voiture qui me gênait un peu. Là, ce que j'aime beaucoup de Montréal, c'est qu'on retrouve un petit peu le côté euh, très européen, où il y a vraiment des petits quartiers où tu peux tout faire à pied. On a plein d'amis qui ne sont vraiment pas loin, donc on sait qu'on a un peu des amis-familles aussi qui sont un peu notre socle. Et le plus grand luxe que je n'aurais pas pu avoir à Vancouver, c'est le décalage horaire qui est réduit Bien par sûr. rapport à avant. Et donc pour nos familles, c'est vraiment précieux de pouvoir se dire, j'ai que 6 heures de décalage avec la France, alors qu'avant, je me disais qu'à 13 heures, c'est presque fini, je peux plus joindre personne. Et donc là, je sais que c'est encore possible. Donc ça, ça, me, ça me donne cette denrée rare euh, d'avoir du temps Bien pour sûr. mes proches, euh, même si on a encore 6 heures de décalage horaire.
1: Donc effectivement, c'est vrai que euh, nous, à chaque fois qu'on a peut-être envisagé Vancouver, parce que mon, mon, mon conjoint euh, travaille avec Microsoft, euh, c'était vraiment le, le décalage horaire euh, qui, qui était peut-être plus euh, un frein. Euh, tu es également devenue maman, est-ce que ça a été un projet de... as toujours été un projet de faire un enfant euh, à l'étranger Et est-ce que le fait d'apprendre euh, que tu allais être, être maman, euh, ça vous a donné envie de revenir en Europe au moment où tu l'as appris
0: hmm. Alors, euh, non et non. Euh, Ce n'était pas un projet d'avoir un enfant à l'étranger. En fait, à la base, on partait en PVT en se disant si ça se trouve, on rentre dans six mois. <rire> Donc, on n'était pas du tout parti en se disant que cinq ans après, on lancerait « La citoyenneté », mais vraiment, absolument pas. Quand on est arrivé à Vancouver, par contre, là, moi, j'ai tout de suite senti que ça allait être une ville où on allait rester longtemps, et euh, que ça allait être la ville où j'avais envie d'avoir un enfant. C'est très bizarre, mais tout de suite, j'ai senti que c'était euh, bah, le bon endroit, le bon moment, et que ça allait l'être pendant suffisamment longtemps pour me sentir prête à y avoir ma famille. Par contre, quand je suis tombée enceinte, ça n'a pas remis en cause euh, ce choix. Euh, j'étais très contente d'être suivie euh, à Vancouver, j'étais très contente de savoir que mon enfant allait peut-être grandir quelque temps à Vancouver aussi, donc, c'était vraiment sûr que c'était le bon endroit encore à ce moment-là.
1: Ok. Et donc, tu parles souvent de bon endroit, bon moment et vraiment de, du coup de cœur que tu as eu pour Vancouver. Euh, malheureusement, vous avez quand même fait le choix de, de partir de cette ville. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à partir et pourquoi avoir choisi de revenir à Montréal alors que vous aviez eu une expérience qui n'était vraiment pas très concluante quand vous êtes arrivé euh,
0: On a décidé de partir pour plusieurs raisons. Depuis la Covid, euh, les, les coûts des loyers augmentent non-stop, non-stop. Avant les, la Covid, ça augmentait déjà, évidemment. Mais là, c'est devenu vraiment assez, euh, assez fou. Et on a cherché plusieurs fois à trouver un appartement plus grand, notamment quand j'étais enceinte, pour euh, évidemment avoir une place de plus, une, une petite chambre pour notre bébé. Et c'était vraiment de plus en plus difficile. Euh, il faut savoir aussi qu'on a un petit chat euh, en parallèle et que quand on a un chat au Canada... C'est problématique dans certaines villes, Vancouver en fait partie. Donc, euh, dès qu'on mettait le critère chat dans nos recherches, ça restreignait complètement euh, tous les secteurs, ça, ça faisait des... diviser minimum par deux, voire trois, le nombre d'annonces potentielles. Enfin bref, c'est un autre sujet. Mais donc, euh, c'est ça, on n'arrivait plus en fait à trouver de logements à la fois dans nos revenus et à la fois euh, qui répondaient à notre critère, à savoir... D'avoir au minimum deux chambres, voire une chambre avec un petit, euh, ce qu'ils appellent les petites dennes. Les dennes, ce sont des chambres sans fenêtre. Donc on était prêt à, à faire cette concession, mais il nous fallait quand même un espace pour notre bébé. Et, euh, et donc on ne on trouvait, trouvait plus du tout de logement. Et en fait, en plus d'avoir des loyers qui augmentaient, il y avait de plus en plus de concurrence de nouveau pour chaque logement. Donc il fallait aller très vite, il fallait être capable de visiter très vite. Et puis, on, on voyait qu'il y avait de moins en moins de logements et de plus en plus de monde, et que voilà ça, ça créait un peu euh, des soucis. Et en plus de ça, l'élément vraiment déclencheur, c'est qu'on n'a jamais trouvé de garderie pour notre fils. Euh, il y a une grande pénurie de garderies au Canada, mais à Vancouver, c'est vraiment un, un niveau euh, expert, plus, 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 ça c'est assez incroyable euh, donc quand j'ai su que j'étais enceinte c'est une des premières choses que j'ai faites c'est de me mettre sur les listes d'attente des garderies en sachant pas ce qui peut se passer avec la grossesse et en sachant qu'à Vancouver c'est la règle du plus riche qui l'emporte et donc euh, les garderies ont compris qu'ils pouvaient peut-être se faire un petit peu d'argent et donc pour être sur la liste d'attente il faut payer nous on avait comme règle d'or de pas mettre plus que 100 dollars pour se mettre sur une liste d'attente ça donne une idée de l'ampleur où ça peut aller. Le maximum que j'ai trouvé pour une garderie, c'était une garderie qui me demandait 250 dollars juste pour être sur la liste d'attente. Évidemment, ces frais ne sont pas remboursables. Donc, si tu n'as pas de place, tu n'as jamais la couleur de l'argent que tu dépenses. Et si tu trouves une garderie à un moment et que tu dis « Ah, bah finalement, j'ai plus besoin d'être sur la liste d'attente », on te dit « bah Merci, bonsoir, mais vous ne récupérez pas non plus cet argent ». Donc, voilà, on s'est quand même mis sur énormément de listes, j'ai harcelé des garderies et euh, vraiment on était, on était au taquet donc j'ai fait ça du moment où j'étais enceinte j'ai fait des petites pauses dans mes relances et euh, je pense que j'ai vraiment repris après la naissance de mon petit, donc euh, avec un état un peu second puisqu'on dormait pas beaucoup. Mais donc, j'ai quand même repris, je pense, à deux, trois mois euh, postpartum euh, jusqu'aux sept, huit mois, euh, j'ai harcelé, harcelé, harcelé. Et on était même avec des contacts parfois qui nous référaient. Donc, il y a une directrice qui nous disait, bah, vous êtes en en top priorité sur notre liste mais juste il n'y a plus de place parce que c'est vraiment un serpent qui se mord la queue c'est-à-dire que comme les gens déménagent moins parce que les loyers augmentent les gens ne partent plus non plus de leur garderie donc il y a moins de turnover dans les garderies et donc ça crée un système qui, qui implose un petit peu donc il n'y a pas de place donc c'était un peu un cercle sans fin et j'étais censée reprendre en avril et arriver en mars on s'est dit bon ben qu'est-ce qu'on fait parce que s'il faut que moi, j'arrête de travailler, j'aurai plus de salaire. Je pouvais prolonger de quelques mois un congé sans solde, mais donc ça restait un problème financier. Et progressivement, je discutais avec plus en plus de mamans, un petit peu pour essayer de créer aussi de plus en plus de cercles, pour essayer de trouver des solutions en disant, est-ce que vous avez trouvé des garderies Vers qui est-ce que je peux me tourner et de plus en plus, j'avais des retours de mamans qui me disaient, ah oh non, non, mais moi, j'ai pas travaillé pendant trois ans après la naissance de mon petit, c'est tout à fait normal. Et puis d'autres qui me disaient, ah bah oui, mais bien sûr, mais non, c'est normal que vous trouviez pas, il faut au moins attendre deux ans d'attente. Et en fait, là, ça a commencé vraiment à me créer des, des crises d'angoisse très, très fortes parce que je me disais, non, non, mais là on, là, on va droit dans le mur, il faut qu'on ait une solution. Et donc, en début mars, j'ai mis un post sur les réseaux sociaux en disant, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui recruterait peut-être à Montréal en recherche? Parce que là, c'était notre option, c'était de se dire, on veut déménager quelque part au Québec on va revenir à Montréal et pour répondre à ta question on... moi j'ai eu très très peur de revenir à Montréal parce qu'effectivement je, je m'y sentais vraiment mal il y a quelques années mais on savait que les loyers étaient légèrement moins chers même s'ils ont beaucoup augmenté c'était quand même moins cher que Vancouver ça restait plus près de la France et surtout c'était notre option avant de lancer la citoyenneté et de savoir un petit peu ce qui allait se passer après mais d'avoir cette option de pouvoir au moins lancer notre citoyenneté sans partir en catastrophe et donc, grâce aux réseaux sociaux, il euh, y a Mathilde qui euh, m'a répondu, merci Mathilde, et qui m'a dit, bah oui, dans notre équipe, ils recrutent, et donc euh, je lui ai transmis le CV de mon conjoint, mon conjoint a passé euh, les tests et les entretiens, et puis il a obtenu le poste euh, à Montréal, et donc ensuite, tout s'est enchaîné très très vite, et de nouveau, en, je pense que c'était en deux semaines et demie ou trois semaines, on a redéménagé euh, dans l'Est, mais cette fois avec un bébé en plus. <rire>
1: Alors justement, tu parles de déménagement, c'était ma question suivante. Tu as déménagé deux fois et deux fois tu as traversé un pays gigantesque comme le Canada. Comment on s'organise pour déménager aussi vite avec un bébé en bas âge <rire> Est-ce que tu as des conseils Ne faites pas ça. <rire> <rire>
0: non, non, c'était... C'est un peu la complexité du Canada, c'est que l'emploi, ça va très très vite ici. Euh, on obtient très vite un emploi, on peut le perdre très vite aussi. Euh, mais donc c'est rare aussi qu'on ait par exemple euh, je sais pas mais un mois un mois et demi de préavis avant de commencer un emploi c'est est plus euh, bah, est-ce que tu es disponible le premier qui suit ou le, dans deux semaines ou même la semaine prochaine des fois et donc euh, là c'est vrai que les, les trois semaines qu'on a eues c'était un petit peu le maximum qu'on pouvait, euh, qu pouvait obtenir mais, euh, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation ça demande d'être euh, très très fort en travail d'équipe euh, nous, on a beaucoup travaillé avec euh, la plateforme Asana, qui est une, pla une plateforme de gestion de projet. Et donc, on se listait toutes les choses qu'on avait à faire. Toutes les affaires administratives, en fait, on se les, est, on se les était notées et on se les était partagées. On, on se taguait mutuellement. Et comme ça, on savait qui faisait quoi quand. Et, euh, et par contre, non, c'est vrai qu'avec un bébé, c'est un énorme challenge supplémentaire. Parce que nous, il, il ne marchait pas encore, mais il avait suffisamment de force pour se tenir debout, pour ramper, pour aller dans les cartons, enfin euh, pour fouiller dans les cartons, sortir les choses, mettre d'autres trucs dans les cartons. Et puis, bah, c'est aussi un, un petit être vivant qui a besoin de sommeil, qui a besoin de calme, qui a besoin d'attention et puis qui a besoin d'être rassuré dans cet environnement où il sent que ses parents sont super stressés ils voient que tout change et donc c'est vrai que ça a été un déménagement horrible, je pense que c'était vraiment un des pires que j'ai vécu et puis en plus ce qui était compliqué c'est que nous on avait vraiment euh, notre vie là-bas, on avait, on avait tous nos meubles, on avait nos cartons, on avait euh, nos, notre voiture, on avait tout à, à faire en très peu de temps et comme on est un petit peu maso, bah on s'est dit euh, bah on va rentrer en France en plus entre les deux <rire> parce que après, euh, quand tu commences un emploi au Canada, tu n'as pas pas de vacances pendant au moins un an, à peu près. Ou bon, en tout cas, pas suffisamment pour rentrer un petit peu en France. Et nous, on voulait vraiment que nos familles puissent voir notre bébé tant qu'il était petit, parce que c'était ça faisait quatre ans qu'on n'était pas rentrés. Pour certains membres de notre famille, ils n'avaient jamais vu notre enfant. Et c'était important pour nous deux qu'ils puissent voir notre bébé avant, euh, avant qu'il ait un an, quoi avant qu'il passe ce stade symbolique. Donc, euh, on a réussi à faire tous les cartons. Ils sont partis dans un conteneur. Il euh, y, deux... y a deux écoles. Soit on décide de revendre tous nos meubles on prend trois valises et on part le plus légèrement possible pour que ça nous coûte le moins cher possible. C'est ce qu'on avait fait quand on avait fait le Montréal-Vancouver. Mais là, pour ce Vancouver-Montréal, on avait trop d'affaires. On avait plein d'affaires de bébés. On arrivait dans un appartement qu'on connaissait déjà. On avait déjà les clés. Enfin, on était déjà dans une espèce de bulle. On savait déjà ce qui nous attendait à l'arrivée. Donc, on savait de quel type de meubles on avait besoin. Et donc, on savait que si on essayait de les revendre on allait forcément devoir les, les vendre à très bas prix pour que ça parte vite. Donc, on allait vraiment y perdre financièrement. Donc, nous, on a décidé de partir sur le conteneur, quitte à perdre tout de suite de l'argent, mais à peut-être essayer de, de le récupérer d'une certaine manière. Parce que c'est important de noter qu'au Canada, si on déménage pour des raisons professionnelles, on peut les déclarer dans des frais euh, lorsqu'on fait notre retour d'impôt.
1: Très intéressant. Donc, Très, non très négligeable,
0: très, très intéressant. Donc nous, on savait que voilà, c'était de l'argent qu'on qu perdait enfin, à ce moment-là. Et puis, on espère avoir un retour d'impôt euh, l'année prochaine. Mais, mais donc, c'est ça, c'est le choix qu'on avait fait. Et, euh, et
1: puis après, il ne reste plus qu'à
0: à survivre, à survivre dans <rire> tous ces changements.
1: J'avoue que quitte à se lancer dans une aventure folle, de déménager avec un bébé, un chat euh, en trois semaines, autant rentrer en France non. En plus, voilà. en même temps, on n'est plus à sa près. On n'est bah plus Et je voulais souligner euh, juste une chose euh, en Ontario, c'est interdit d'interdire les animaux dans les logements. Donc euh, venez en Ontario. En ah
0: bah illégal. oui. Ah bah j'arrive, je fais mes cartons. de tout <rire> tout
1: <rire> Oui, c'est illégal. En fait, c'est illégal. Euh, on a un bail euh, donné directement par la province et euh, on doit utiliser que ce bail-là. Et c'est un, c'est, illégal en fait d'interdire les animaux. Ou d'avoir une caution. Et pour les animaux, et pour les humains.
0: Nous, il y avait des buildings qu'on a visités qui étaient interdits aux animaux et interdits aux enfants. Mais, que, mais quel est leur... Euh... Je ne pense pas que ce soit très légal. Mais en tout cas, c'était marqué dans les annonces. Et, euh, et c'était vraiment... Euh, c'était la politique du euh, le moins de bruit possible. Donc évidemment, tu n'as pas le droit de faire de fête Tu n'as pas le droit de, de faire de barbecue. Tu n'as pas le droit de rien faire.
1: C'est une maison de retraite, donc <rire> du coup, ce pas un condo. <rire> Euh, ok, en parlant d'enfants, tu as souvent abordé le fait que Montréal était une ville plus agréable à vivre en famille que Vancouver. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Oui, moi je trouve que Montréal est, est assez exceptionnel pour les enfants. Euh, on sent qu'il y a vraiment une culture très très forte pour la famille, on sent que c'est vraiment ancré. C'est assez flagrant rien que dans l'architecture, dans les quartiers, il y a énormément de parcs qui ont des petits jeux pour les enfants. Euh, à Vancouver, il y en a aussi, évidemment, mais je trouve qu'il y en a moins et qu'il faut les chercher plus, ou en tout cas, il faut les connaître un peu plus. À Vancouver, par contre, il y, a des, il y avait plus de parcs avec des grands cèdres et puis plein de, des petits jardins japonais à certains endroits, des bancs, des choses pour se reposer. C'était un peu plus euh, une nature sauvage qui s'invitait un petit peu dans la ville. Ici, c'est beaucoup plus des parcs un peu à l'européenne, euh, c'est-à-dire avec le, le gazon qui est bien tondu, des choses comme ça, mais... Il y a plus de parcs pour enfants il y a plus d'espace pour les mamans et il y a beaucoup plus d'ateliers aussi pour les mamans. Je trouve que c'est un peu mieux organisé si on est jeune maman. On peut plus facilement trouver des activités à faire avec ses enfants. Et donc, euh, pour les enfants, il y a aussi beaucoup, beaucoup euh, d'activités qui sont pensées, beaucoup de musées qui sont faits avec des espaces pour les enfants. Euh, il y a notamment l'équivalent de la Cité des Sciences euh, sur le Vieux-Port. Je suis désolée, c'est pas le nom exact, mais euh, c'est l'équivalent de la Cité des Sciences. Euh, et qui a en fait un, un petit monde pour les enfants. Et donc, en fait, c'est dans le musée, il y a une aile spéciale où il y a vraiment un, un monde entier pour les enfants avec un, un mini supermarché où ils peuvent faire semblant de faire des courses avec un petit caddie, où ils peuvent monter dans une énorme structure qui ressemble à un château fort. Enfin, il, y a, il y a énormément de choses. Et, et ça, je trouve ça chouette parce qu'à chaque fois que je vais quelque part, j'ai pas du tout à réfléchir si oui ou non, ce sera... Euh... Kids Friendly, je sais que tout va être pensé pour les enfants. Comme à Vancouver, il y a beaucoup d'ateliers aussi qui sont faits par les médiathèques. Il y a aussi beaucoup plus de bibliothèques qui, qui proposent des, des petites sections pour les enfants aussi. Donc, euh, je trouve qu'il y a vraiment une attention qui est portée euh, aux enfants et, et il y a vraiment plus quelque chose d'accueillant. Et, et il y a plus de garderies aussi. Donc, euh, tout est un peu lié.
1: Oui, aussi, ça compte. Ça. Et est-ce que, est que tu te sens plus inclus à Montréal parce que tu es arrivé avec une famille que tu es plus vue comme une famille que plutôt un couple d'immigrants qui viennent d'arriver Comme tu l'étais quand tu es arrivé.
0: Oui, je me sens toujours comme une immigrante. Ouais. Euh, parfois, je, je sens des, des petites tensions, mm -hmm. des petits... Euh... Ah oui, vous êtes française, ouais. <rire> <rire> le, 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 qui veut tout dire. <rire> T'as envie de dire, oui, et donc <rire> Euh, et, et puis je trouve ça dommage parce que parfois tu sens qu'il y a cette tension chez certaines personnes, c'est évidemment pas tout le monde, hein, vraiment pas. On a rencontré des gens qui étaient adorables et qui étaient super curieux de connaître notre parcours et tout, et ça fait toujours super plaisir. Et, et c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c est, c est, ça, ça freine un peu, alors que je pense que c'est effectivement intéressant, ça pourrait être une richesse d'échanger un petit peu sur les parcours communs, mais ça c'est valable... C'est valable partout au Canada et avec euh, toutes les communautés qui viennent d'ailleurs. C'est super euh, enrichissant de découvrir les parcours un peu des gens qui viennent de partout dans le monde. Et donc, oui, je me sens un peu plus intégrée, mais je pense que c'est moi aussi qui m'intègre plus. C'est-à-dire que j'ai moins cette posture de me dire « je viens d'arriver, je suis un petit peu la petite nouvelle, j'ai un statut un peu bancal euh, ». Avant, je pense que je m'excusais beaucoup d'être là. Hein. Quand je suis arrivée il y a, il y a cinq ans, je m'excusais beaucoup d'être là. Et puis... Euh, tu vois, quand, quand on m'a traité d'hostie de française, j'ai pas du tout répondu. Je, je, je me suis tue et je suis partie en me disant « Oh là là, euh, qu'est-ce que, qu que j'ai fait ?» Enfin, je, je m'excusais presque d'être française et d'être là à ce moment-là. Là, je pense que si elle me redit ça, si je recroisais cette personne et qu'elle me le redit, là je, je pense que j'aurais un petit peu plus de répondants et je pense que je suis plus ancrée, mais parce que j'ai aussi un parcours d'immigration qui est plus solide que je pense que je suis plus confiante, que je me sens un peu plus euh, légitime à être là aussi, euh, à l'aube de ma demande de citoyenneté, je pense que je me sens un peu plus euh, ancrée.
1: Bien sûr, et le Canada est un pays d'immigration euh, voilà. et de colons, donc euh, je veux dire, on a tous euh, le droit d'être là, mais effectivement, je, je suis allée à Montréal euh, pas mal de fois, c'est vrai que ça a été une question pour nous aussi de d'immigrés et qui est toujours en suspens, mais euh, j'y suis allée en, en juin là, puis euh, il puis, euh, y a eu deux serveurs d'affilée euh, qui nous ont demandé avec mes copines euh, pourquoi on ne retournait pas en France et qu'est-ce qu'on qu qu faisait là, et ça c'était un, euh, un peu déstabilisant, j'avoue que c'est... Euh, je ne le comprends pas trop, mais, euh,
0: mais bref. Euh... Mais je pense que tu, tu soulignes un très bon point aussi, c'est que... Euh... Parfois, il y a des questions qui peuvent être très directes mmh. et très déstabilisantes parce qu'elles sont justement très directes et que je pense que ce n'est pas dans notre culture en France. En France, on a quand même pas mal de racisme aussi, mais qui est un peu plus étouffé pour l'instant. Et parfois, ici, il peut y avoir des questions qui peuvent être maladroites et qui ne sont pas forcément empreintes de racisme. Mais il y en a aussi qui le sont et qui seront tout aussi directes et qui sont pour nous très déstabilisantes, je trouve, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir une langue aussi déliée sur des questions d'immigration et qu'il faut être un petit peu armé à être prête à répondre de la même manière.
1: Et donc ton nouveau quotidien de, à Montréal, il ressemble à quoi Et, et, et qu'est-ce que tu... Donc tu as un nouvel emploi, qu'est-ce que c'est Et est-ce que ça n'a pas été trop dur de revenir au travail dans une nouvelle ville, dans un nouveau quotidien, euh, après un, un très long congé de maternité où tu te posais justement la question de savoir si tu pouvais retravailler après
0: oui, euh, tout a été dur.
1: <rire> Donc, euh, effectivement,
0: euh, j'ai trouvé un emploi dans le domaine de la santé publique, qui travaille avec des communautés autochtones dans le Grand Nord du Québec. C'était un emploi que j'avais trouvé euh, en France. Enfin, quand j'étais en France, en vacances, j'avais postulé, euh, pareil, hein, complètement au hasard. Et Je m'étais dit « Ah, oh, ça a l'air trop bien !»« je, je suis vraiment euh, passionnée par euh, l'égalité !»« J'ai envie de faire entendre des voix, j'ai envie d'aider de, à euh, des services publics, j'ai envie d'aider des projets !» Et donc, euh, ce projet-là me touchait vraiment euh, profondément. Donc, je me suis dit, j'ai envie de postuler. Mais donc, j'ai postulé avec un décalage horaire et avec un petit euh, et un peu plus un voyage en France. Donc, euh, j'étais quand même un peu à me dire, c'est un petit peu audacieux, mais bon, on va tenter. <rire> mais, mais bon, donc, c'est quand même passé. J'ai eu euh, deux entretiens d'embauche pour ce poste, plus un test de deux heures. Et ça a été un peu challengeant. Mais j'ai réussi donc à obtenir ce poste en juin pour commencer en octobre. Donc je suis en train de casser complètement le mythe que je viens de dire en début d'épisode où je disais oui, c'est difficile d'obtenir un poste à l'avance et tout. Oui, c'est difficile, mais parfois, c'est parfois chouette quand on trouve des employeurs qui sont prêts à nous attendre. Donc moi, il, je lui avais dit que j'avais une garderie à partir du mois de septembre, mais qu'avant ça, je ne pouvais absolument pas travailler. Et donc, il m'avait dit, il n'y a pas de problème, on vous attend pour, pour octobre. Donc, euh, j'ai pu faire la transition de la garderie, puis enchaîner avec l'emploi. Et oui, ça a été un peu compliqué après plus d'un an de, de congé parental, Imposé, mais j'avais vraiment hâte de reprendre un travail, de découvrir euh un nouvel univers. Je connaissais pas du tout la communauté autochtone avec qui je, je travaille maintenant. Donc, c'est aussi culturellement quelque chose de nouveau que j'avais hâte d'expérimenter. De, et puis, c'est un travail en anglais aussi. Et donc, ça, ça me faisait un petit peu peur. Euh, donc, euh, oui, ça a été beaucoup de nouveautés. Mais, euh, mais pour l'instant, ça, ça, va, ça va bien. Ça se passe bien. C'est assez enrichissant. Et puis, euh, effectivement, c'est toujours des défis parce que euh, euh, je repense un petit peu à l'épisode que Sophie euh, a enregistré le tout premier, où elle disait que les premiers mois ont été difficiles quand elle commençait à travailler en anglais, où elle cherchait un peu ses mots, où elle avait peur de parler en réunion. C'est moi <rire> Pour l'instant, c'est moi C'est toujours un peu stressant, mais euh, là, c'est ça, c'est... Petit pas par petit pas, euh, ça va aller de
1: mieux en mieux, je pense. C'est super. C'est aussi une preuve qu'on euh, peut avoir un, un travail francophone dans une province anglophone et vice-versa, puisque tu es arrivé dans une province francophone et tu as un, un emploi en anglais. Euh, donc, félicitations et bravo pour, euh, pour, euh, pour cet emploi. Merci. Euh, et ton quotidien, est-ce qu'il est, qu est similaire à celui de Vancouver en, où, Enfin, maintenant, tu as une garderie, donc peut-être un petit peu moins, mais, mais est-ce que tu as... Euh, vous alliez souvent vous promener, vous faisiez souvent des, des randonnées, etc. Est-ce que tu arrives à retrouver un petit peu de similitude avec ce que tu avais à Vancouver, à Montréal
0: euh, Pas vraiment, parce que, à Vancouver, je pense que j'ai vraiment vécu plus avant d'être maman, euh, et on avait notre voiture, et donc on pouvait vraiment profiter de la nature en dehors de la ville très, très, très souvent. À Montréal, on n'a pas de voiture, et euh, louer une voiture coûte très, très cher, et sortir de la ah. ville prend beaucoup de temps, c'est vraiment... Il euh, y a beaucoup d'embouteillages et ça devient vite beaucoup de temps perdu. Et en plus de ça, je pense qu'on est encore un petit peu dans cette phase d'adaptation où on s'adapte à la garderie encore. On s'adapte au virus de la garderie. <rire> on s'adapte aux nouveaux emplois qu'on occupe, mon conjoint et moi. Et donc, je pense qu'on est, on est vraiment un peu à essayer de tenir notre semaine du mieux possible et le week-end euh, soit on, on se repose on voit, les, on voit beaucoup beaucoup de copains euh, ce qu'on faisait moins à Vancouver à Vancouver je pense qu'on avait un peu plus une vie d'ermite on, on profitait beaucoup de, de l'extérieur on faisait beaucoup de randos tous les deux mais on voyait moins notre cercle social, ou alors c'était plus sporadique, c'était une soirée par-ci, par-là, des choses comme ça. Là, on profite vraiment plus de nos copains avec beaucoup plus de temps. Et par contre, c'est ça, ça, ça passe un peu plus vite. On, on a moins le temps de profiter de, en dehors de Montréal, on a moins le temps de profiter de l'extérieur. Mais pour l'instant, ça nous convient comme ça, parce que la ville est très agréable à vivre.
1: Et est-ce que je trouve qu'il a été plus facile de te recréer un cercle social à, à Montréal qu'à Vancouver
0: Ouais, 100%, 100%. Dû à la langue Oui, dû à la langue, euh, mais, mais même... Euh, en fait, je te dis oui, hein, spontanément, mais en fait, pas que. J'aurais du mal à expliquer pourquoi je pense qu'à Vancouver, j'avais plus de mal à tisser des liens concrets. Même, tu vois, avec tes mamans, forcément, tu, tu passes plus de temps avec d'autres mamans grâce aux petits. Et donc, tu, tu vois un peu toujours les mêmes personnes à telle et telle activité. Tu arrives sûr. toujours un petit peu à creuser. Et je pense que même si je suis quelqu'un d'assez timide, euh, quand j'ai une personne en vue, ça va faire très psychopathe ce que je veux dire. <rire> Mais quand je sens qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais avoir des affinités et être amie, je vais vraiment prendre sur moi et essayer d'être sociable et puis d'être un petit peu, euh, voilà, de, de faire des petites blagues, etc. Et de proposer de prendre des cafés assez rapidement. Et puis, je vais essayer de tisser un lien. Ça fonctionne, ça fonctionne pas, mais au moins, je tente. Mais à Vancouver, à chaque fois, je me prenais des râteaux. À chaque <rire> fois, c'était râteau sur râteau. Et, euh, et en fait, ça n'a ça, ça jamais vraiment abouti à quelque chose de, de concret, sauf avec des Français. Et donc, en fait, à chaque fois, je recréais un cercle, mais avec des Français. Alors qu'ici, quand je suis au parc avec d'autres mamans qui sont anglophones, on arrive très vite à, à chit-chat et ça fonctionne très très bien, et il n'y a pas cette espèce de gêne que je pouvais ressentir un peu à Vancouver. Alors je sais pas, peut-être qu'il y, y a un truc culturel, ou ici c'est peut-être un peu plus euh, convivial, mm -hmm. ou en tout cas c'est plus proche de ce que je connaissais d'avant, donc ouais. euh, peut-être que je me sens aussi plus à l'aise, je, je sais pas.
1: Et tu viens de, de nous dire, donc, tu as postulé pour la citoyenneté. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir Est-ce que ce nouveau quotidien plus équilibré à Montréal vous donne envie de de rester pour le moment <rire> La question piège <rire> que tous les immigrés, les immigrés se posent.
0: <rire> yes, la question à 100 000 points. Euh, écoute, tous les jours, je change d'avis en ce moment. <rire> Alors, aujourd'hui <rire> Aujourd'hui... Euh... Aujourd'hui, non, je pense que ce qui est compliqué, c'est que c'est vrai que le, le fait d'avoir un enfant, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Euh, ça a créé une sorte de pesanteur, euh, de culpabilité, de sentiment de distance vraiment fort par rapport à avant. Et, et culpabilité à la fois pour euh, la famille qui est loin et qui peut pas voir notre enfant euh, quand il le souhaite. À, à tous les coups, je vais pleurer. <rire> je vais essayer de me... <rire> je vais essayer de me saisir. Mais, euh, Mais... Tu vois, même pour notre petit garçon, je me dis bah, c'est un, un petit peu triste aussi pour lui de ne pas pouvoir euh, être avec ses grands-parents, être avec euh, ses oncles, ses tantes. C'est un, voilà, un petit peu poignant en ce moment, donc j'aimerais saisir. Voilà, donc en ce moment, il y a ça. Et puis, je pense que ce qui est compliqué aussi ici, c'est que l'accès à la médecine est très difficile euh, au Québec. En tout cas, c'est vraiment une, une catastrophe. Et, euh, et tu vois, parfois, bah, là, notre fils, par exemple, il est malade depuis deux semaines et il y a des choses où parfois je m'inquiète un peu et je me dis, bon, là, ça fait quand même deux semaines, euh, dont tant et tant de jours qu'il a de la fièvre, dont tant et tant de jours qu'il a de la, de la toux. Je sais qu'il peut cumuler des virus et tout, mais je ne suis pas médecin, donc je ne me sens pas capable de, de définir moi-même un, un diagnostic et de savoir quoi faire. Et donc, parfois, tu te dis que tu aimerais bien avoir un avis médical. Et quand tu tombes dans ce moment où tu te dis, j'aimerais avoir un avis médical, mm -hmm. ça devient la croix et la bannière juste pour avoir un rendez-vous de 10 minutes. Donc euh, ça, c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur aussi pour l'avenir. Euh, mais à côté de ça, c'est vrai que je me, je me sens vraiment très, très bien ici. Je pense que mon conjoint aussi. Je pense qu'on arrive enfin à être dans une ville où on est tous les deux épanouis en même temps. On a tous les deux une, une sorte de stabilité où on se dit, oh, on pourrait un tout petit peu s'installer là, dans cette stabilité, et se sentir un tout petit peu mieux pendant quelques temps. Mmh. Mais je pense que c'est un petit peu le choix de Sophie <rire> entre euh, est-ce qu'on euh, on reste euh, pour notre stabilité ou est-ce qu'on va faire passer notre fils d'abord et puis les liens familiaux. Parce que je pense qu'on pourra toujours acheter plein de choses pour oui, nous. On pourra sûr. toujours euh, passer du temps à l'étranger, vivre plein de voyages. Je pense que tout ça, on pourra toujours le faire. Mais j'ai aussi un peu peur qu'en restant là, on perde... Euh, du temps Bien sûr. avec notre famille.
1: Je comprends. Et, euh, et alors, une question euh, un peu... Je ne sais pas si on va garder cette question, okay. mais moi, j'avais cette question en tête. Ok. Tu as, as vécu dans une province euh, anglophone et puis tu as vécu euh, au Québec. Tu parles souvent sur tes réseaux sociaux euh, euh, du fait que souvent, c'est ton conjoint qui doit appeler le numéro d'urgence pour pouvoir avoir un, un rendez-vous plus facilement parce que les mamans ont tendance à être un petit peu labellisées comme... Euh, des personnes qui vont peut-être exagérer les symptômes ou tout de suite s'inquiéter trop vite. Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vision plus patriarcale euh, du rôle de la maman ou tout simplement de la femme au Québec que quand tu as vécu à Vancouver
0: Non, pas du tout. Je okay. pense que c'est l'inverse. Je pense qu'à Vancouver, il y, a, il y a vraiment un gros souci du rôle de la femme, puisque dès qu'elle devient maman, on ne lui offre pas de solution de garde pour ses enfants. Ça coûte une fortune, j'ai oublié de préciser, mais effectivement, les, les seules garderies où on avait peut-être une piste, c'était 1750 dollars pour un mi-temps. C'est énorme. C est, c est, bref, c'est pas possible. Mais donc, ça, ça a l'air d'être plutôt commun et d'être plutôt accepté que la femme sacrifie son temps, sa carrière et toute son énergie pendant deux à trois ans euh, pour se consacrer à son enfant. Et tu vois, comme je te disais, il y, y a plus aussi ici de, de groupes euh, autres que des groupes de parole où. T'as quand même plus d'activités qui sont faites pour le bien-être de la femme, je trouve. Bien sûr. Et il y a aussi, euh, effectivement, bah, c'est ça, des garderies, des relais. Il y a des, ce qu'ils appellent des garderies de jour, je crois aussi, qui sont des structures qui te permettent d'accueillir ton enfant euh, quand tu es en congé parental, que tu t'en peux plus, que tu as juste besoin de deux heures de break. Tu peux le déposer dans un endroit sûr. Mmh. Donc, je trouve qu'il y a plus d'endroits, en fait, où la, la mère est pris en charge, ou en tout cas, on lui offre l'espace pour se reposer et juste se retrouver un peu elle-même aussi.
1: Et considérer plus comme une femme que comme une, euh, juste une maman, quoi. Oui, en
0: fait. ouais, c'est ça, exactement.
1: On arrive vers la fin de notre entretien, mais j'ai encore une question très importante pour toi. Comment t'es venue l'idée de ce podcast Surtout que, si mes souvenirs sont bons, tu n'es pas une très grande consommatrice de ce format. C'est <rire> C'est maintenant
0: que je, je m'enfuis dans mon col roulé.
1: Tu <rire> es <'ai> bien renseignée.
0: <rire> en fait, euh, j'ai beaucoup consommé des podcasts euh, quand j'étais justement en congé parental. J'ai eu un postpartum un peu... Euh, difficile, et, euh, et en fait, je me suis trouvée comme passion euh, de faire du puzzle en écoutant des podcasts. Et c'est très vite devenu très addictif. <rire> c'était plus une passion, c'était très addictif, très thérapeutique. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, dès que le bébé était couché le soir, euh, je, je prenais une lampe frontale ou mon téléphone et <rire> je me mettais à faire du puzzle. La lampe frontale, incroyable. Dans <rire> le noir. Bref, donc c'était vraiment super. Euh, je recommande. Plonger dans les podcasts et, et les puzzles, ça fait vraiment du bien ensemble. Et donc, en fait, j'ai eu cette idée de podcast... Euh, sans mentir, je pense que ça devait être deux mois après la naissance de mon fils, deux ou trois mois après, je devais avoir trois ou quatre heures de sommeil au compteur par nuit à peu près, donc j'étais explosée de fatigue, et je me souviens que je suis sortie de ma douche un matin, je venais à peine d'être habillée, j'avais les cheveux euh, trempés et qui dégoulinaient de partout, et je me souviens d'avoir dit à mon conjoint « j'ai une super idée ». Un podcast qui parlerait du Canada et des francophones qui sont, qui viennent un peu de partout dans le monde et ce qu'ils y vivent. Et puis, on, on va pas parler que des grandes villes, mais j'ai envie de parler de tout, de toutes les petites provinces qu'on connaît pas, de toutes les petites régions dans les provinces qu'on connaît pas. Et puis, bah, il était dans le même état que moi, donc il m'a dit, ouais, super. C'est comme, on s'en reparle, hein, on s'appelle. Et donc, et bah, effectivement, il s'est passé, je pense, un an, ça m'a vraiment trotté dans la tête où je me disais, j'ai vraiment envie, euh, de de d'essayer ça, je je suis pas du tout quelqu'un qui euh, qui est à l'aise avec le format de la vidéo, je suis quelqu'un qui aime bien vivre un petit peu discrètement. Et donc euh, je me dis que le podcast c'est bien parce que personne ne me voit jamais. <rire> et puis je travaille un peu dans mon coin, je fais du montage, j'adore faire des montages vidéo, euh, audio et tout, c'est vraiment quelque chose qui me qui me distrait aussi beaucoup. Et euh, donc je me suis dit bah c'est ça peut être cool de lancer ce projet maintenant que mon petit va aller à la garderie, que je vais avoir un deux semaines, j'avais vraiment juste deux semaines entre le moment où il était à la garderie et le moment où j'avais commencé mon nouveau travail et je me suis dit que plutôt que de me reposer pourquoi ne pas lancer un projet qui Bien prend sûr. du temps <rire> donc j'ai fait ça et donc euh, non, mais pour l'instant aucun regret, c'est vrai que ça a été très très sport parce qu'effectivement en deux semaines j'ai enregistré quasiment toute ma saison euh, et, et ça a été hyper enrichissant et encore maintenant je me sens, chaque fois je, je me dis mais c'est c'est fou qu'il y ait des gens comme toi qui ont été assez fous pour euh, me suivre alors que je leur ai dit un truc complètement vaseux comme je vais lancer un podcast, je ne sais pas trop vers quoi je vais, je ne sais pas quel format ça aura parce qu'il n'y en a aucun, qui il y a aucun épisode de publier, mais viens, sois fou ou folle, saute avec moi et puis on verra. Et puis je me sens hyper chanteuse de pouvoir... Euh transmettre un petit peu ce, ces bouts de Canada euh, aux autres personnes qui peuvent écouter. Ouais.
1: Et on, moi, j'ai des, des épisodes que j'ai écoutés. En tout cas, à chaque fois, c'était euh, des découvertes incroyables. Gentil. Donc, merci d'avoir suivi ta folie et d'avoir ah euh, créé ce podcast. Euh, merci beaucoup, Elodie, pour ce super entretien qui, euh, je suis sûre, inspirera les gens à oser changer de ville, tester autre chose et surtout s'écouter. Si vous voulez suivre les aventures d'Elodie, rendez-vous sur son compte Instagram. Bonjour Vancouver. Bon
0: merci, merci beaucoup, Floriane, et merci beaucoup de t'être prêtée à cet exercice un petit peu particulier. <rire> merci d'avoir sauté dans le vide avec moi, là aussi, pour ce format. Euh, merci d'avoir eu autant d'idées, autant de créativité dans toute la, la conception de cet épisode que tu as entièrement euh, pris à bras le corps si on peut dire euh, parce que non seulement Floriane tu as pensé tout l'épisode et tu l'as rédigé mais aussi c'est toi qui as eu cette idée de faire un hors série avec un format d'interview inversé où tu serais l'animatrice et moi l'invité et ça recroisait cette idée qui a été aussi pensée par euh, quelqu'un
1: qui nous écoute et qui m'a écrit sur Instagram donc euh, merci à elle et merci à toi et merci Elodie de m'avoir laissé le micro aujourd'hui, merci à vous tous et toutes pour votre écoute, n'hésitez pas à laisser des petites étoiles et des commentaires sur votre application d'écoute et à nous rejoindre sur Instagram Bonjour Canada